0: Bienvenidas y bienvenidos otra vez a este podcast que hemos dedicado especialmente a los jóvenes y a las señoritas que están por eh, asistir a esas pruebas estandarizadas o a las pruebas de admisión en las instituciones educativas de media y también pues, eh, en algunas de educación superior. Nos hemos dedicado, hemos dedicado más bien un tiempo para reunirnos con dos buenos amigos y hablar sobre eh, la importancia de prepararse y cómo prepararnos, ¿verdad? Darles a ustedes a conocer algunas herramientas para eh, que se preparen y que les vaya súper bien en esta etapa. Eh, ya pasamos un episodio. En el episodio inicial, pues conocimos quiénes son nuestros amigos, quién es Arlet, quién es Alex, y también nos compartían parte de su experiencia en este mundo de las pruebas estandarizadas. Esta vez vamos a seguir hablando sobre algunos tips, vamos a compartir con ustedes otros tips diferentes a los que ya escuchábamos en el primer episodio. ¿verdad? De mi parte les quiero compartir mi experiencia como fue con las pruebas estandarizadas, yo tuve la oportunidad por decirlo así,
1: <risa>
0: no sé si es oportunidad, pero tuve esa oportunidad de realizar la PAES casi que fui de las primeras generaciones o de, o de las primeras generaciones que hizo PAES y en efecto no funciona eso de es, estudiar o de revisar el cuaderno un día antes eso no, no funciona eso no, no es práctico ni tampoco es en el momento de la prueba no va a funcionar y eh, a mí me gustaba una asignatura muchísimo, me gustaba, eh, en bachillerato me encantó mucho eh, las, las ciencias, ciencias, salud y medio ambiente, yo la disfrutaba, me encantó química, estuve a punto de, de inscribirme también en biología porque el maestro que tuve en ciencia fue espectacular y, y pues en esa área justamente yo salí muy bien evaluada, ese fue mi único superior, los demás no les voy a contar verdad, pero eh, sí tuve, eh, me fue muy bien, pero fue porque el proceso como tal, es decir, todo el año que habíamos pasado estudiando ciencias, pues me había ido bastante bien y había aprendido muchísimas cosas con este docente. Entonces, eh, sí, definitivamente estudiar un día antes no es una opción, no lo, no lo recomendamos ni lo dejamos aquí y en ningún momento, en ningún lugar ustedes lo van a, a, a encontrar. Memorizar tampoco digamos para todas las personas funciona, eh, aquí está Alex y Alex siempre me ha dicho de que mi memoria es memoria de elefante porque dice que me, me memorizo muchas cosas, pero también tengo memoria selectiva, entonces a mí me pasaba que con algunas asignaturas sí lograba memorizarme cosas y con otras no, entonces eh, les pregunto yo ahora a ustedes, eh, ¿Hay para cada asignatura o podríamos decir que para cada asignatura de pronto pudiésemos tener como algunas estrategias o algunas técnicas como bien puntuales o que podrían ser más funcionales? ¿O creen ustedes que esto se debe principalmente, como ya Alex lo decía en el primer episodio, a, exclusivamente al tema de eh, su inteligencia, ¿no? a qué inteligencias múltiples responde o a su estilo de aprendizaje también?
2: Pues en mi caso yo considero que está bien relacionado con el estilo de aprendizaje, lo cual es bien característico de cada uno de nosotros. Quizás es bien importante resaltar esa parte de, de darnos el tiempo de autoconocernos y autodescubrir esa forma de aprender que se nos hace más fácil. Y a veces también tiene que ver quizás con el nivel de motivación o de interés también que tenemos hacia las materias, ¿verdad? Porque a veces, por lo menos en mi caso, ¿verdad? yo tenía un trauma, un problema con las matemáticas. Entonces, aunque tal vez yo eh, me dedicara, tuviera mi espacio, organizara mi tiempo para estudiar, siempre se me hacía difícil. Entonces lo que hacía era cambiar la estrategia. En el caso de matemáticas, eh, trataba de pedir apoyo a compañeras que sabía que eran muy buenas en esa área y que podían orientarme, podían reforzar lo que habíamos visto en clase. Entonces, también es bien importante ir viendo eso, nuestros puntos o centros de interés y también ir buscando o perder el miedo o la, la vergüenza, tal vez, de pedir ayuda, ¿verdad? ya sean nuestros maestros, o maestras, o incluso a compañeros que podrían ser como nuestros tutores, que nos pueden acompañar y que sabemos que nos pueden apoyar en esas áreas que a veces nos dificultan un poco más, porque no todos somos buenos para todo, ¿verdad? siempre vamos a tener ciertas habilidades más desarrolladas hacia ciertas áreas y otros quizás, otros compañeros o compañeras hacia otras áreas, entonces nos podemos complementar, entonces ahí es bien importante que quizás también valoremos esa otra estrategia, ¿verdad? como también Necesitamos tener como una red de apoyo para reforzar aquellos aprendizajes que necesitamos
1: bueno, en mi caso eh, bueno, no me han dado el paso pero me voy a meter para <ríe> para opinar no, 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 no para nada, dele,
0: dele, esta, esta es una plática, usted puede ahí tomar la batuta, no se preocupe, y...
1: Yo pienso de que sí, todo, todo eso es bien importante. El hecho de, de, de tener este, como estrategias de, de poder buscar maneras que se nos faciliten. Obviamente, como bien decía eh, Arlet hay materias que nos atraen más por los intereses que tenemos. Hay algunas que nos atraen, hay otras que no nos gustan. Pero lo importante, al final debemos reconocer también o recordar de que hay un proceso y ese proceso lo debemos enfrentar y lo debemos superar de la mejor manera entonces muchas veces eh, también pienso de que es importante buscar, por ejemplo a veces como decía Arlet encontrar personas que son buenas en otra materia en la que a mí me cuesta y de alguna manera interactuar con ellos yo recuerdo que en materias que para mí no eran eh, no me gustaban por ejemplo lo que yo hacía era que me reunía con algún compañero con alguna compañera y ocupábamos un tiempo para divertirnos pero también un tiempo también para poder estudiar, y realmente a mí sí me ayudaba mucho también. O sea, es bien importante eso, el buscar alternativas. Nunca nos ayuda el decir yo no puedo, eso no me gusta, y quedarnos ahí estancados. Siempre debemos de buscar maneras de poder salir adelante y cada uno tiene diferentes capacidades, estrategias. Yo hacía eso, de repente alguna materia me costaba, buscaba a compañeros que eran muy buenos en esa materia y a veces también me pedían a mí ayuda con otra. Entonces, es una manera de buscar este, la colaboración también entre pares, porque eso nos ayuda también en algún momento. Y como bien decirle también, no somos buenos en todo. Definitivamente, yo creo que eso es bien importante, que los jóvenes recuerden eso siempre. No somos buenos en todo. Eso del todólogo, a mí en lo personal me molesta, porque el todólogo es lo que está para mí. Un todólogo no sabe nada, porque no puede quedar bien en todo, sino que nosotros desde las edades jóvenes debemos de empezar a buscar cuál es la área fuerte nuestra, la mejor área y de esa manera pues irnos preparando, de repente hay una materia que no me gusta, que no me va a servir en lo que yo voy a desarrollarme, pero tengo que enfrentarla, tengo que, eh, tengo que someterme a esas evaluaciones y hay que buscar maneras, estrategias para poderlo hacer, entonces yo pienso que por ejemplo eh, hacía eso y lo comparto por si a alguien le puede servir también.
0: Ok, excelente. Y con las copias cómo andaban? No, ahí ¿Por sí qué no. el silencio.
2: <risa> A saber de qué nos acordamos. Quería,
1: quería saber cuántas veces estaba recordando cuántas veces lo. <risa> ah, ok. <risa> Todas las estrategias. Yo, yo creo de que eso de la copia. Es parte de la cultura de un estudiante. Yo creo de que eso es eh, parte de lo que siempre en algún momento se vive, pero también, de alguna manera, si me preguntan a mí en lo personal, quizás también es parte del mismo error que se ha cometido durante mucho tiempo. Tratar nada más de rendir un examen, de mejor dedicarnos a, a realmente darnos cuenta qué es lo que pueden aprender los estudiantes. Yo no, no soy partidario de eso, de que tiene que memorizar y así tiene que contestar porque está limitando las capacidades que los jóvenes tienen y realmente ha sido la escuela tradicional. Lo bueno es que ahora estamos descubriendo tantas cosas que nos pueden ayudar y nos damos cuenta muchas veces de que a quien se tildaba, por ejemplo, que no iba a funcionar en algo, nos llevamos unas sorpresas agradables viendo que se han desarrollado en otras áreas. entonces eso de la copia es algo cultural. De repente a alguien no le gusta una materia, no es porque no tenga tiempo, no es porque no se prepare, sino que simplemente no le gustan. Y otro aspecto que también hay que considerar es que muchas veces los docentes, porque también hay que decirlo, algunas veces hay docentes que no motivan al estudiante. Puede Una materia puede ser lo más complicada, pero si el docente tiene la vocación y busca estrategias para llamar la atención de los estudiantes, Obviamente que los resultados son diferentes, pero para mí eso de la copia es cultural, es algo que ya la parte del estudiante en algún momento y creo yo, siendo sincero, de que todos en algún momento pasamos por eso. De una u otra manera, yo esa locura de, de lo que les compartía en el, en el post anterior... Lo hice porque llega un momento también en que uno va eh, desarrollándose y va entendiendo que hay cosas que las puede hacer y cosas que no las puede, que no las puede hacer. Hay gente que siempre eh, lastimosamente llegan a la universidad y con esa misma cultura de la copia. Y por eso también es que tenemos los profesionales deficientes que tenemos eh, actualmente, porque esa es como una, adquieren ese mal hábito y llegan a la universidad con ese mal hábito pero para mí es un, algo cultural, y eso creo que todos, eh, creo que como bien dicen, la que tire la primera piedra que esté libre de culpa, entonces.
0: Ok, perfecto, bueno, cerramos con ese tema de la copia, esta segunda producción. Verdad este segundo episodio y les esperamos, esperamos que nos puedan eh, acompañar en el siguiente episodio donde vamos a seguir platicando sobre este tema, donde vamos a compartir eh, ya prácticamente los últimos tips para prepararse eh, para estas pruebas que están ya próximas, que ocurren en el caso específico de avanzo pues la próxima semana y el resto de pruebas que pues ahí varía dependiendo de, de cada institución educativa las fechas que vaya dejando, así es que nuevamente gracias, gracias por escucharnos gracias por dedicar este tiempo y nos escuchamos en el siguiente episodio